0: Fatorial Cash. Dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia. Aqui quem fala é Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais um Visão de Mercado. Hoje, dia 5 de dezembro, 7h30 da manhã. Reabertura na China impulsiona mercados no país. Minério de ferro e petróleo, mais na Europa, desapontam. Começando aqui pela China... A Bolsa de Tecnologia da da China subiu hoje aproximadamente 8% com o processo de afrouxamento da política de Covid-0. Não é de hoje que a gente fala sobre essa política, já se vão três anos falando sobre essa política e parece que que o governo chinês decidiu acabar com essa política de Covid-0, levando em consideração a vacinação dos mais idosos. O que vem da China também no dia de hoje é o PMI de Caixin, que saiu 46,7%. E a expectativa era de 48,4%, assim como aconteceu em outubro. O minério de ferro sobe 2,45%, o de menor qualidade, e o de maior qualidade sobe 4% no dia de hoje. O cenário é negativo na China, obviamente, com a gente com o P.M.I abaixo de 50 pontos. Não é a única região que está operando abaixo de 50, mas obviamente o minério de ferro subindo do jeito que está subindo. A recuperação dos preços é muito positivo para a nossa exportadora Vale do Rio Doce. Olhando para a Europa, saíram os pia-mais aqui no início da semana de vários países. O único país que ficou acima de 50 foi a Espanha. Os outros países com pontos abaixo de 50, mostrando a dificuldade do continente na recuperação e, obviamente, no processo de recessão que deve por vir ah, na Europa. E também vendas do varejo, que também decepcionou, veio abaixo das expectativas, uma queda de 1,8% no mês anterior. É, desculpa, a expectativa era de 1,7% de queda e o mês anterior veio positivo em 0,8%. A Europa sofre com o processo ah, da guerra né? é, e, obviamente, com o processo também da energia. A gente teve nesse final de semana a reunião da OPEC. O PEP é, manteve ali o corte de 2 milhões de barris por dia e também sancionou ali o limite de preços para o barril de petróleo da Rússia na casa de 60 dólares o barril. Vamos ver como é que isso vai acontecer. O início desse processo é hoje e vamos ver o que vai ter ou não de retaliação por parte da Rússia na questão da exportação do seu, um dos seus principais materiais básicos que eles exportam, que é o petróleo. plano para os Estados Unidos, a gente também tem divulgação hoje sobre o PMI, na semana passada a gente teve dados de emprego na sexta-feira sendo divulgados bastante forte versus a expectativa do mercado de um dado mais tranquilo, isso volta a forçar os agentes a pensarem no aumento de 0,75% para a próxima reunião, mas a expectativa é que o meio ponto percentual venha a convergir na próxima reunião do FED. Tá? Obviamente, uh, o ciclo de juros nos Estados Unidos deve parar na casa de 4,5, 5, uh, que é a expectativa da Legacy, que é a gestora na qual eu vou comentar aqui na parte de Brasil. E, obviamente, eles estão uh, negativos com o crescimento, tanto quanto dos Estados Unidos, tanto quanto da Europa. Olhando para o Brasil, é, a gente continua parado na mesma questão, né, que é a questão do PEC da transição. Obviamente, muito disse me disse na situação uh, por parte, do Senado e do Congresso, outras questões também que é a definição do quadro de ministros, o Lula deixou claro que vai só definir depois do dia 12, na qual ele será empossado pelo uh, uh, ST, 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 é, desculpa, TSE, é, e obviamente a gente vai ficando na expectativa, né? O mercado já começa a ficar um pouco mais receoso com relação a confirmação de Haddad na na Fazenda, mas, obviamente, as expectativas hoje estão olhando para a PEC da transição e o processo de desidratação que haverá nessa PEC. né? Não há consenso para aprovação daquilo que o PT busca e, obviamente, a gente precisa se ancorar no Congresso e no Senado. O que a gente teve na semana passada foi uma bolsa subindo 2,7% e um dólar caindo 3,6%. Atenção hoje, obviamente, com o jogo do Brasil, a liquidez será reduzida. Então, cuidado aí para quem for operar depois das 13 horas. E aí, a pergunta que fica, né? O que, que está acontecendo? O que, que a gente deveria fazer uh, com esse cenário tão difícil aqui no Brasil, tão difícil quanto uh, o mundo está, né? Obviamente tem uma reportagem hoje no valor que fala sobre os fundos de renda fixa, desculpa, não é, é no Globo, é, projetando ali. Os melhores fundos de renda fixa no ano, o melhor fundo de renda fixa que é o RISA, pagando na casa de 18%, obviamente é um fundo de crédito privado que tem uma liquidez reduzida, é, e mostrando a rentabilidade desses fundos em um cenário adverso. É o cenário é, de Bolsa, dificuldade na remuneração do capital dos investidores. O que a gente também tem é uma entrada de fluxo estrangeiro na Bolsa. Na sexta-feira entrou 849 milhões de reais, o saldo é positivo em 88 bilhões de reais no ano. E aí, o que a gente faz? né? O que a gente deve fazer com o nosso dinheiro com um cenário tão difícil? A gente já comentou na semana passada e vem reforçando aqui a dificuldade da leitura do cenário tanto no Brasil quanto no exterior. Obviamente, os gestores de multimercado também estão receosos. Não está fácil o cenário tanto local tanto quanto internacional, mas eu recomendo aqui que se ouça tanto os talk pickers da semana passada com o Pedro Jobim falando sobre a questão do cenário brasileiro. Ele escreveu um, um artigo na internet bastante interessante. Quem tiver interesse é, pode perguntar aqui para o seu assessor. A gente manda o link para vocês, vocês lerem. E, obviamente, é, aqueles que estão com, com receio do, que, que, é, do que, que faz com o dinheiro, é, é, é interessante migrar para os produtos de renda fixa. Obviamente, os pós-fixados são mais garantidos, né? porque, obviamente, não se sabe qual será a inflação do futuro. E, obviamente, se você descontar, o pré fixado, menos a inflação, que, desculpa, e menos o pré, o, pré é, o DI, né? Menos o pré da NTNB, que obviamente faz a conta ali do pré do, da inflação implícita. A gente está vendo que a inflação implícita está rodando na casa de 7, 8%. Né? 7, 8%, uma vez que a inflação venha menor, você vai deixar de ganhar dinheiro aplicando o IPCA mais porém, você deixando no CDI, você pode ter uma tranquilidade um pouco maior, rendendo ali próximo ao CDI ao longo dos próximos anos. Obviamente ninguém controla o que vai acontecer com a inflação, uma vez que o número da inflação suba de maneira significativa, a gente terá melhores rendimentos no IPCA+, com certeza. Então o que se deve fazer? Tirar risco da carteira, se proteger, porque obviamente os próximos anos não serão fáceis. Né? Então recomendo ouvir o Stock Pickers, tanto uh, do Pedro Jobim como o Market Makers do uh, Guerra, né? que é o gestor da Legacy. Vamos para a agenda de hoje. A semana hoje começa com 8,25 a Boletim Focus e às 11 45, divulgação de PMI de serviços e ISM nos Estados Unidos. Nesse momento, a S&P opera com 4.057 pontos, cai 0,44, o título de 10 anos operando 3,51%, o barreiro do tipo Brent operando com 87,17 sobe 1,86, o VIX na casa de 21,53 e o Bitcoin 17.305 dólares subindo 1,58%. Bom, eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest Fatorial para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram, Fatorial News Informa. Para saber mais sobre a Fatorial, visite o nosso site, fatorialinvest.com.br